0: In der heutigen Folge lernen wir die wilde Zolli von Untamed Love kennen und kriegen eine kurze Schmuseeinheit, wo wir ins Universum von verschiedenen glücklich machenden Spielzeugen eintauchen. Wenn du ein bisschen verspielt oder ungezähmt bist oder das noch möchtest werden, dann bleib dran. Viel Spass dabei! Hallo zusammen, du ist Euch, Nadia. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex for Youth. In Podcast rund um eine freie, individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du mutig sein und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen, und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. Hallo, liebe Sexquisite for Youth Community! Willkommen zu einer weiteren Expert-Talk-Runde. Und ich sitze hier gerade mit Jessica von Untamed Love zusammen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Willkommen im Spielparadies. Let's play!
1: <lacht> ja, hallo Nadia. danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute die Folge mit dir zu machen.
0: Danke vielmals. Ihr sind ja der erste Queer-Sex-Positive-Toyshop der Schweiz und haben wirklich eine grosse Auswahl, ein mega Sortiment an Sexspielzeug und Accessoires und... Safer Sex Gadgets für alle, die gerne Toys in ihre sexuellen Aktivitäten einbauen. Mhm. Und ihr betont vor allem das Lustvolle und Sinnliche und das Genussvolle und auch der Fun am Sex. Und eure Brand dort eigentlich für eine gekleppte positive Sichtweise der Sexualität, wenn ich das so richtig rausgelesen habe.
1: <lacht> ähm, ja, voll.
0: <lacht> und Jessica, wie bist du zu diesem ungezähmten Spielparadies gekommen? Und was sind so deine Aufgaben dort? Und erzähl doch mal ein bisschen von unserer Podcast-Community.
1: Also ich habe Untamed ja gegründet. Meine Aufgabe in dem Sinn, also ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin von Untamed Love. Auf die Idee bin ich eigentlich ähm, so wie quasi aus einer eigenen Not heraus, also weil ich als Kundin unzufrieden war mit dem bestehenden Angebot. Also wenn ich an Sextoys kaufen oder auch zum Beispiel Kondom oder Gleitmittel oder so, dass ich einfach die Läden, die es so gegeben hat, oder ein Großteil von den Läden, die es so gegeben hat, habe ich nicht so toll gefunden. Es gibt so Sexjobs, die sind wie so ein bisschen schmuddelig, oder wenn man dort reingeht, sieht man mega viele Bilder, sehr objektivierend dargestellt von Frauen, halt einfach dünne Frauen mit grossen Brüsten, sexy Posen werfen für einen männlichen Blick. Und ja, das hat mir wie alles nicht so gefallen. Und ich kann mehr einen Sexjob, wo halt so auch wie mich abbildet und, und meine Sexualität. Und die nicht ähm, nur so heteronormativ ist und wo verschiedene Körper zum Beispiel zeigt, verschiedene sexuelle Orientierungen, wo nicht Sex so wie ein bisschen tabuisiert, ein bisschen schmuddelig macht, sondern einfach so offen ist und fröhlich und spassig. Es gibt ähnliche Sexshops, das habe ich auch schon gekannt, aus anderen Ländern, Deutschland, England oder USA zum Beispiel. Und das sind so ein bisschen meine Vorbilder. Gewesen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich Anthem ähm, Love gegründet habe.
0: Cool, hey, mega, mega gute Story, dass du da, ja, wirklich selber aktiv warst bist ja. und gefunden hast, ich muss etwas ändern und ja, dann eigentlich die richtigen Leute gefunden hast, die dann so mit dir das Aufbau haben. Mhm. Ähm, du hast schon ein bisschen angesprochen, was ist genau so eure Botschaft für die Leute, wenn sie eben um das Thema Sex oder Lust und um Toys geht? Mhm.
1: Eben, eines von unserer wichtigsten Schlagwörter ist eben das Sex, -Positiv, Sex Positivity. Und das bedeutet nicht nur einfach so, je, yeah, Sex ist geil. <lacht> Und es bedeutet auch nicht einfach so irgendwie mehr Sex für alle. Sondern es bedeutet für mich vor allem die Gleichwertigkeit von allen Arten von Sexualitäten. Und das bedeutet einerseits eben zum Beispiel, dass heterosexuelle Sexualität gleichwertig ist wie zum Beispiel homosexuelle Sexualität. Ähm, es bedeutet, dass alle Menschen, egal was sie für Körper haben, ähm, das gleiche Recht auf erfüllende Sexualität haben. Egal, ob das ähm, queere Körper, zum z.B. Transkörper sind, oder wie dick oder dünn oder mit oder ohne Behinderungen die Körper sind. Und es bedeutet auch in der Auslebung von der Sexualität, dass alles okay ist, solange das für alle beteiligten Personen stimmt. Also ähm, wenn du wie 100 Millionen unterschiedliche Sexpartner wetsch möchtest, ist das genauso okay, wie wenn du nur in einer festen Liebesbeziehung willst, willst Sex haben Wenn du am liebsten mehrmals am Tag Sex hast, ist das genauso okay, wie wenn du seltener oder sogar gar keinen Sex hast, also auch Asexualität, genauso auch zu akzeptieren und nicht schlechter oder besser finden als andere Formen von Sexualität. Ähm, ja, egal ob du gerne irgendwie kinky Sex hast, äh, mit noch ein bisschen Spanking oder Würgen oder was auch immer, oder ob du am liebsten Kuschel-Vanilla-Sex hast. So, ja, es ist deine Sexualität und genau so, wie du sie auslebst, ähm, ist es richtig. Und niemand sollte slut Shamed werden, es sollte aber auch niemand prude Shamed werden. Ähm, Genau, so, das ist so wie meine Botschaft oder die Botschaft von Anthem'd Love über Sex-Positivity. <lacht> Und eben, dass wir uns explizit noch queerfeministisch nennen. Ähm, wir sind nicht nur für queere Leute oder nur für Frauen da, sondern wir sind wirklich, also wir dürfen alle Menschen bei uns einkaufen. Dass wir das aber explizit im, im Namen haben, hat damit zu tun, dass weibliche Sexualität so wohl auch queere Sexualität, sehr lange unterdrückt ist in unserer Gesellschaft oder beziehungsweise immer noch ein Stück weit wird. Und darum haben wir so wie dort halt ein besonderes Augenmerk. Es sind aber auch heterosexuelle Männer und heterosexuelle Paare und alle ähm, herzlich bei uns willkommen. Aber ähm, eben weibliche Sexualität ist auch immer noch erst dran, sich, sich emanzipieren und ihren Raum auf einzunehmen und auch akzeptiert zu werden. Und genauso queere Sexualität, ähm, schwule, lesbische, bi Pan, ähm, was auch immer Sexualität, die auch lange verboten war, ist auch in der Schweiz. Und das ist wie ein Weg, der noch nicht abgeschlossen ist, dass, dass all diese Formen so entabuisiert und gleichwertig sind.
0: Mhm. Was, was habt ihr denn für, ähm, genau, wenn, wenn ich jetzt so eure Kundenstamm so würde, wie würdest du das so beschreiben? Wie ist das dann so auf stoßen, wenn ihr sagst, es ist wirklich für ein grosses Publikum, mhm. wirklich, die eine grosse Bandbreite anbieten und möglichst viele Sexualitäten ansprechen? Mhm. Ja, also ich glaube, unsere Kundschaft
1: ist auch wirklich sehr vielfältig. Wir haben durchaus einen, einen Schwerpunkt bei jungen, queeren Frauen. Das hat denke ich, einerseits damit zu tun, weil wir ähm, drei, die Untamed Love hauptsächlich machen, auch alles queere Frauen sind. Also <lacht> dass Einerseits ähm, ja, können wir das Publikum besser ansprechen und das Publikum kann sich besser mit uns identifizieren. Und der andere Grund, denke ich, aber auch, dass gerade ähm, queere Frauen es hat wirklich ähm, sehr wenig gegeben bis, bisher für sie, sehr wenig Angebot. Es gibt, es gibt so wie die mainstream sexjob was sich vor allem an heterosexuelle Paare richtet. Und in der schwulen Community, im schwulen Bereich, gibt es einige kleine Sexjobs in der Schweiz, die auch ähm, alle, oder die, die ich kenne, ähm, finde ich mega toll und mega cool und sind so wie wichtig für die Community. Aber eben so wie ein, ein lesbischen Sexjob oder so, das äh, gibt es wie nicht. hat wie nicht gegeben. Und darum denke ich auch, dass ähm, viele lesbische bisexuelle Frauen und auch nicht binäre Personen sich wie, äh, ja, wohlfühlen bei in der Anthem Love Community. Und da Sachen finden, was sie wie ein Angebot, das ihnen vorher gefällt hat.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, die haben wirklich ein grosses Sortiment zu mhm. verschiedensten sexuellen Vorlieben Mhm. Ähm, wenn so, vielleicht jetzt, ich finde es immer schwierig mit Kategorien, ja, mit mhm. Labels aber ja. die haben das eigentlich ich, mega schön so Vulva-Vulva oder Penis-Penis oder mhm. Anal und Simulation Also wirklich, man kann sich da wirklich so ein bisschen durchwühlen mhm. äh, und auch aus den verschiedensten Materialien, mhm. wo wirklich auch also so ein Erleben so ein bisschen unterschiedlich variiert werden mhm. und angesprochen werden. Was sind denn so Lieblingstoys äh, oder Bestseller bei euch im Store, mhm. für eure Community?
1: Also unser absoluter Bestseller, den habe ich da auch dabei, das okay. ist der ähm, Satisfier Clitoris Stimulator. Das ist ein Toy, das nicht so klassischerweise mit Vibrationen schafft, wie man das so kennt, sondern mit ähm, Luftdruckwellen. Das hat so eine kleine... <lacht> das hat so... Eine kleine Kappe, die man kann über äh, Klitoris stülpen kann. Also ist toll für Menschen mit Klitoris. Und innen drin hat es eine Membran, die dann, wenn man es anschaltet, so durch den Luftdruck so hin und her geht. Und durch das wird Klitoris stimuliert, aber wie nicht in einer direkten Berührung. Das Toy ist wirklich sehr, sehr, sehr beliebt. Mit dem kommen auch, also fast alle Menschen mit Klitoris kommen mit dem Toy zum Orgasmus. Auch Leute, die von andere Art noch nie einen Orgasmus erlebt haben, es gibt auch Leute, die uns wirklich so schreiben, so, Wow, mind blowing Experience. <lacht> und okay, yeah. wir haben äh, mehrere so Klitoris-Stimulatoren. und das Satisfier ist, ist der günstigste, das ist glaube ich, 60 Franken. Ja, das ist von dem her auch ein gutes Toy für Einsteigerinnen oder Menschen mit einem kleinen Budget. Ähm, ja, Wo man das wie auch mal kann ausprobieren
0: kann. Oh, mega lässig, dass du eben auch grad, äh, vielleicht einmal einen anderen Aspekt, nicht immer so über den Rhythmus oder so, von der Vibration, sondern mm -hmm. eben auch die, so der, eben den Druck und dass man auf, auf die anderen Aspekt, dass du das so hineingenommen hast. Und das finde ich wirklich lässig, dass du da jetzt äh, so ein Toy haben, eben auch, wie du angesprochen hast, auch für Menschen, die jetzt nicht so ein großes Budget haben, die mm -hmm. vielleicht auch mal wollen ausprobieren wollen. Ja, wie könnte ich jetzt einsteigen? Oder mhm. was wird mir passen? Und dann mhm. genau so ein bisschen eine Kollektion sich aneignen. <lacht> genau, das wäre super. Ja, voll. <lacht> was sind denn so deine persönlichen Favorites äh, und Toys von euch im Sortiment? Mhm. Wenn du das magst, sagen
1: Ja, <lacht> kein Problem. Das sage ich natürlich sehr gerne. Ähm, eben, ich habe ja das Glück, dass ich einen eigenen Sexjob habe und darum sehr viel kann ausprobieren kann. Und darum ändert es auch immer wieder, so ein bisschen, was ich gerade am liebsten habe. Unter den Toys, die vibriert, ist mein absoluter äh, Favorit Le Lewand Massagestab. Das ist so ein äh, ja, relativ grosser Stab mit einem Kopf, der vibriert. Das ist ursprünglich auch entwickelt worden als ein Rückenmassagegerät. Und Ach, ja. den kann man wirklich so stark auch einstellen, dass man wirklich auch den Rücken oder die Füße oder so damit massieren kann. Mhm. Was ich auch durchaus auch für das verwende. Also ich sage wirklich immer so, also jeder gute Haushalt, wenn ich da so einen Hausfrauen-Tipp geben jeder gute Haushalt braucht einen Wand-Massagestab. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und der ist nicht zum Einführen denkt, der ist wirklich nur für aussen dran, zum, zum vibrieren. Und kann man äußerlich eben zum Beispiel den Klitoris oder an Vulva anwenden. Kann man aber auch, das ist mir einmal wichtig, zum Betonen, Vibrierende Sachen sind nicht nur für Menschen mit Vulvas gedacht. Man kann das auch ein Mensch mit Penis kann das zum Beispiel auch verwenden, entweder am Penis, am Frenolum, zum Beispiel oder am Eichelkranz oder zum Beispiel am Damm aus dem Bereich zwischen Hoden und Anus. Es gibt auch viele verschiedene Körperstellen ähm, für Menschen mit Penis, wo Vibration kann angenehm empfunden werden. Und genau, das wäre zum Thema Vibration. Was ich persönlich wirklich auch ganz ein großer Fan bin, sind harte ähm, Dildos. Also Dildos sind ähm, Objekte, wo man man kann einführen, vaginal oder anal und die nicht vibriert. Und die gibt es, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, ganz viele unterschiedliche Materialien, auch in ähm, Silikon, das ist ein eher weicher, es gibt auch verschiedene Härtestufen, also die ganz bügbar sind. Und es gibt aber auch Dildos aus Harten Materialien, wie zum Beispiel Glas oder Stein oder Holz oder Metall. Und ich schwöre wirklich so auf harte ähm, Dildos zur Stimulation von der Gehfläche vor allem. Kann man die wirklich sehr gezielt ähm, mit Druck stimulieren? Und das ist dann, finde ich, durchaus ein, ein anderes Gefühl, als wenn man eben jetzt so einen, einen Satisfier oder einen Wand, wo man halt wirklich einfach so direkt quasi all the power aufs Glitter ins Köpfchen geben kann. <lacht> und ähm, ja, mit, so einem, mit so einem harten Glastil zum Beispiel erfordert es gerade am Anfang so ein bisschen mehr Übung und es ist auch so ein bisschen mehr Handarbeit. Es, ist ähm, nicht nur ein Orgasmus, der vielleicht mega schnell kommt, aber es ist dafür ein mega gutes Tool, um auch ähm, innen dran, also innen in der Vagina zu exploren und eben mit dieser Gehfläche und ähm, so dieser inneren Stimulation von der Klitoris experimentieren.
0: Ja, ich finde, du sprichst etwas mega wichtig an. Ich bin ja auch eher so ein Crystal-Fan, also wirklich so mit Stei und so. Mhm. Das finde ich haben Sie ja auch in eurem Shop? Genau. genau. Und weil ich auch selber persönlich noch so eine Juni-Eck. Mhm. Und ich äh, finde, es ist wirklich ein so, sehr unterschieds-, unterschiedliches Empfinden. Genau. Mhm. Ich kann man ja auch mal ein bisschen variieren mit mhm. den Materialien. Das finde ich sehr spannend, dass ihr das da auch so nach dem kategorisiert habt mhm. und anbietet. Wie wartet ihr eigentlich so auf die Trends äh, aufmerksam? Also gibt es da irgendwie auch so eine Art Messen oder irgendwie wie findet man denn so neue Toys oder <lacht> neue Materialien und wie entscheidet ihr denn, was ins Sortiment kommt und so? Das würde mich auch noch unternehmen.
1: Genau, es gibt tatsächlich eine große Messe, <lacht>, <lacht>, die ich bis jetzt nur einmal besucht habe. Sie hat natürlich auch äh, zwischenzeitlich nicht stattgefunden wegen Corona und so. <lacht> genau, es gibt so Messe und... Ähm, natürlich eben bin ich jetzt verknüpft mit Lieferantinnen, Herstellerinnen, Händlerinnen und die machen auch aufmerksam, wenn es neue Produkt gibt. Ähm, oder eben wir sind wie selber ein bisschen am Scouten und umschauen. Ähm, es ist uns auch wichtig, dass wir probieren, Produkte aufzunehmen, die ökologisch hergestellt sind, faire Arbeitbe Arbeitsbedingungen sind. Es ist nicht immer ganz einfach, vor allem bei Sachen, die Elektronik erhalten, dass man das überhaupt kann ähm, nachvollziehen, woher die genau kommen. Aber wir haben durchaus auch viele Toys bei uns im Angebot, wo zum Beispiel eben handgemacht sind aus kleinen Familienunternehmen, zum Beispiel handgemachte Dildos oder wir haben ähm, Holzstil, das von Manufaktura, aus, also aus der Schweiz selber mit, mit Schweizer Holz ähm, die handarbeit hergestellt sind. Und ähm, ja, auf das achten wir auch. Oder eben wir haben, auch, wir haben zum Beispiel Taschen, Stickers, Glitzer, noch ein bisschen solche Sachen, die von Künstler*innen aus der Schweiz dann sind. Also wir probiert auch so wie solche Leute oder eben kleine Unternehmen auch wie eine Plattform geben oder die Möglichkeit ihre ihre Produkte zu verkaufen. Ja,
0: grossartig, Großartig wirklich. Finde ich super. Und ihr bietet ja auch Workshops an. Ja, genau. <lacht> ich war schon mal dabei gewesen, äh, am Luststreifen-Festival mm -hmm. und ich habe es mega extrem spannend gefunden. Eben, ich bin so erstaunt, gewesen, dass es so eine riesige Palette mm -hmm. gibt und ähm, ja, so die vielen Spielvarianten. Mm -hmm. Und ein Workshop-Art hat mich besonders angesprochen, die ihr, auch jetzt, die ihr jetzt auch anbietet, nämlich so... Wie man mit Alltagsgegenständen, du hast es vorher schon kurz erwähnt, ja. wie man die eigentlich so als Sextoys kann umfunktionieren kann oder einfach so ein bisschen kreativ sein mhm. daheim mit Haushaltsmaterialien. Ja. Magst du mal ein paar Beispiele ansprechen und erklären? Ja,
1: ähm, es gibt ja so wieder Spruch so, uh, everything is a dildo if you're brave enough. <lacht> um. <lacht> <laughs> das hat ein bisschen wahr. Ich meine, man kann fast jeden Gegenstand auf irgendeine Art als Sextoy benutzen. Mhm. Um. Ja, es gibt aber natürlich ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen sollte. Um. Ja, es, wenn man von Sextoys spricht, denkt man auch sehr oft drauf. darum, ist es ist etwas, um sich einführen. Mhm. also Und um. Es gibt Gegenstände aus dem Alltag, die sich für das mehr oder weniger eignet. Also lange, dünne Gegenstände eignen sich zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, eben wenn das aber Gegenstände sind, die nicht für das hergestellt sind, dann ist es wichtig, dass man die immer mit Kondom benutzt. <lacht> <lacht> ähm, weil das kann schon, eben das, ja, dann können irgendwie kein Stoff abgeben, keine Reizungen auftreten oder... Ja, aber ich finde es wichtig, dass man weiterdenkt. Ein Sexto ist nicht nur etwas zum Einführen oder etwas, wo man irgendwie direkt Genitalien damit stimuliert. Ein, ein Sextoi kann irgendwie wie jede Art von Objekt sein, wo man eine sinnliche Empfindung ähm, im Körper herausholen kann. Rausholen. Ich kann zum Beispiel, ein, keine Ahnung, ein Glas über den Arm streichen und einfach mich mal so auf das konzentrieren, einfach so auf das achten, wie fühlt sich das an, ist es vielleicht ein bisschen kühl, es ist glatt, macht es mir vielleicht ein Hühnerhaut, wenn ich es drüber streiche oder nicht, ähm, was passiert, wenn ich es fester mache oder sanfter und so wirklich, ja, vielleicht einmal so den Gedanken ablegen, so, was sind Funktionen von einem Gegenstand, für was ist es eigentlich gedacht, sondern sich wirklich wie so öffnen, was kann ich wurde damit machen, ich kann mich mit Gab da irgendwie es foodie gesehen. Ich meine, mm -hmm. das kann voll erregend sein. Yeah.
0: Ich habe jetzt aber gerade so an, so an Wuschklammerli gedacht, irgendwie, mm -hmm, ja. wo man sich auch <lacht> an verschiedenste Körperteile genau. könnte ja irgendwie ja, so bisschen, ja, anheften oder so mm -hmm. genau und weil, ja, so durch den Druck oder so ist ja auch je nachdem erregend genau. Also mm -hmm. da gibt es glaube ich wirklich, wie du sagst, so eine Öffnung von denen Funktionen. Ähm, dass man mal ein bisschen weiter denkt und eben kreativ so ein bisschen mhm. verspielt, so ein bisschen ausprobiert, was man eigentlich könnte nutzen Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr spannend, was man dann da alles herausfinden würde. Mhm. Und das so ein bisschen als Spielparadies gesehen. Jetzt, was würdest du sagen, ähm, Würdest du sagen, dass man eine gewisse sexuelle Erfahrung schon braucht oder mitbringen sollte, um Sex-Toys zu benutzen? Weil das war zum Beispiel früher so bei mir immer so im Gedanken, im Kopf. gesehen, so, mm -hmm. Ich muss zuerst wissen, wie das irgendwie funktioniert mit dem Sex. Und äh, als ich Teenager war, weil ich mich irgendwie vorher überhaupt nicht irgendwie bereit gefühlt Das mm -hmm. sind so Glaubenssätze, die bei mir so irgendwie sind. Mm -hmm. Mhm. Was kannst du zu dem sagen? Ja, ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben
1: so viel Wertige machen in unserer Sexualität und dass Sex mit Sex -Toys immer noch so wie gewertet wird als ja ein bisschen pervers, ein bisschen ähm, Eben, so, kinky. Ich meine, es ist wie schon, schon okay, aber manchmal sieht man es auch wie so ein bisschen, ah, das machen nur Leute, die so ohne Sex da irgendwie Probleme haben. Also, es wird so wie, es wird nicht gleich angesehen. Also, quasi, eine normale, natürliche, gesunde Sexualität ist einfach die zwischen zwei Menschen. <lacht> ähm, ja, das ist so ein mega starkes Bild, das wir haben. Und, ähm, das ist auch ein Bild, wo wir daran arbeiten, um das, das abzubauen, weil wir finden, es ist nicht falsch Sex -Toys. Also Sex. Also Sextoys benutzen bedeutet auch nicht, dass, dass man irgendwie ein Problem hat oder anders nicht keine schöne Sexualität hat. Es ist einfach etwas, was man so wie kann, wenn man will. Und ähm, braucht man Erfahrung, finde ich auch. Nein, das braucht man nicht. Und also, es ist im Gegensatz so, dass ähm, alle möglichen Menschen, mit denen ich schon über das Thema geredet habe, also inklusive mich, ich selber. Ähm, also ich habe mir irgendwelche Sachen in meine Vagina eingeführt, bevor ich das erste Mal Sex gehabt oder bevor ich das erste Mal ähm, Sex to benutzt habe. Und die Geschichten kenne ich von ganz vielen Menschen mit Vulvas vor allem. Aber auch, es gibt auch, auch kenne ich Geschichten von Leuten, die sich anal zum Beispiel Sachen eingeführt haben, eben im Kinder im jugendlichen Alter. Und... Ich meine, also das ist, macht doch so viel mehr Sinn, wenn man dann einen Dildo hat, der auch wirklich für das gemacht ist und body safe ist, als wenn man sich halt irgendwelche Alltagsgegenstände einführt, die mhm. vielleicht nicht für das gemacht sind und wo dann Unfälle und Verletzungen und so können passieren Und eben, ich finde so die Tabuisierung von Jugendlichen und Sex Sextoys, es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich will nicht sagen, dass alle Jugendlichen Toys benutzen müssen, überhaupt nicht, aber es gibt wie nichts, das dagegen spricht. Also Sextoys sind auch erlaubt. Und es ist auch erlaubt, Sextoys zu kaufen, ab 14, soviel ich so weiß Dass mhm. Zutritt für Jugendliche in gewissen Sexjobs ähm, nicht erlaubt ist, hat nicht mit den Sextoys zu, sondern mit der Darstellung von pornografischen Bildern, die es dort oft hat. Also ja. Ja, dass Bilder von nackten Menschen rumhängen. <lacht> genau. Aber wir sind online Shop und wir haben in dem Sinn das, das Problem eh nicht. Also es ist wie erlaubt. Und ich finde, niemand hat sich unter Druck gefühlt, unter Druck fühlen müssen Sex toys ausprobieren also egal ob allein oder mit anderen Leuten zusammen aber ähm, es ist etwas was man darf und es ist nicht falsch mit einem, wenn man das will und ähm, es ist nicht falsch wenn man das macht und wenn man das wenn da Erfüllung und Genuss drin findet äh, es ist auch nicht so dass Genitalien können irgendwie abgenutzt werden durch Sex -Toys. also es gibt keine irgendwie Veränderungen wenn man jetzt zum Beispiel einen Vibrator oft benutzt das nicht irgendwie Klitoris dass sie dann zum Beispiel ähm, unempfindlich wird. Das ist ja manchmal so das Vorurteil. Was natürlich kann ist ist Gewöhnung an gewisse Arten von Stimulation. Ähm, aber alles, also, was man sich angewöhnt hat, kann man sich wieder, wieder abgewöhnen. Und das ist durchaus möglich, wenn man jetzt viel zum Beispiel Toys benutzt, wo eben ähm, rein aussendrass stimulieren, dass man nachher durch innere Stimulation von der, von der Klitoris ähm, die Nerven wie also die werden dann halt so ein bisschen faul, wenn die Leben nicht stimuliert haben. das kann zum Beispiel passieren aber gerade eben mit dem Thema so Gewöhnung und Übung von Sex finde ich sind Sex toys halt wie eine mega Chance dass man ich vorhin zum Beispiel gesagt dann die Tildos, das wo man zum Beispiel die G Fläche kann stimulieren. also die Sex toys ähm, geben einem auch die Möglichkeit ähm, so Gewöhnungen und Routinen hinterzufragen und neue Sachen auszuprobieren
0: mm. ja und dann so ein das zu erweitern auch ja und, mm. Und auch ein zu merken, was gefällt mir persönlich. Gefällt. Um, oder was werde ich jetzt einfach mal ausprobieren? Oder was lohne ich vielleicht jetzt wieder mal eine mm. Zeit lang? Und das finde ich wirklich äh, ein guter also Ansatz, oder einen mm. guten Gedanken. Jetzt wollen wir mal kurz noch ein bisschen reinhören, wie so die Toys so ein bisschen klingen. Willst du mal eins von euch an Stellen. Ja. Und zwar machen wir es so, ähm, ihr seht dann nachher in den Shownotes unten Bilder und könnt so ein bisschen mitröteln, welches Gadget ist das jetzt wahrscheinlich war, welches Toy. Was Jessica jetzt mal tut <lacht> Also
1: dann sage ich nichts mehr dazu, sondern du es einfach anstellen.
0: Mhm. Okay, das ist Nummer eins gesehen Das wäre jetzt Nummer zwei gesehen Und dann haben wir noch das Dritte. Danke vielmals. Ich bin gespannt, ob ihr das denen. Es gibt dann natürlich eine Auflösung. Jetzt hast du vorne angesprochen, eben. Nochmal kurz zu den Workshops. Du hast eben gesagt, für, für Jugendliche. Haben die dann zum Beispiel auch Workshops für Jugendliche? Oder gehen die an Schulen? An oder arbeiten die irgendwie mit Institutionen zusammen, um das auch zu ermöglichen und so ein bisschen eben die, ja, die Bandbreite aufzuzeigen und auch so etwas lustig machen und auch so ein bisschen sich daran zu wogen? Auch und nicht irgendwie eben das Gefühl haben, wie ich zum Beispiel als Jugendliche mit diesen Glaubenssätzen unterwegs zu
1: mhm. also Unser Workshop-Programm ist wie so ein bisschen im Aufbau. Erst. Also das war vor allem ähm, ganz so Lockdown und Corona zu verdanken. Mhm. Wir, haben, also wir bieten Workshops an, die wir selber ähm, organisieren und die man dann wie einfach kann quasi buchen kann. Dann kann man dort ankommen. Ähm, die Infos dazu finden finden alle bei uns auf der Webseite. Und... Sonst kann man uns wie auch buchen für einen Workshop. Und da werden wir immer wieder äh, von ganz unterschiedlichen Organisationen und Institutionen eingeladen, zu um einen Workshop zu halten. Eben Luststreifen hast du ja du vorher schon erwähnt, das ist ein Filmfestival zum Beispiel, war, wo wir letztes Jahr waren sind und das Jahr auch wieder werden Und ähm, wir haben, sind zum Beispiel, also per Zufall einfach schon, von verschiedenen Jugendtheatergruppen ähm, eingeladen worden. Das war auch sehr spannend, die halt mit Jugendlichen ein Theaterstück im Bereich Sexualität ähm, erarbeitet haben. Haben wir dort einen Workshop machen ähm, Genau, also wir, ja, man kann uns eigentlich buchen, von was aus auch immer. Also wir kommen gerne in queere Jugendgruppen, wir kommen gerne in Gesangsvereine, ähm, wie auch immer. Und wir haben so viele verschiedene Themen quasi, wo wir äh, Workshops dazu haben und so verschiedene Module, wo wir dann auch ein bisschen können, zusammenstellen. Und was wir auch anbieten, sind sogenannte Toy Parties. Das bedeutet, äh, das kann man äh, privat buchen für einfach eine Gruppe von Freundinnen. Bei Ebig ist es zum Beispiel auch beliebt. <lacht> und dann kommen wir zu Keine. euch und halt präsentieren so die verschiedenen Toys und erklären so die Funktionen. Man kann alles mal anlangen, wenn man es vielleicht noch nicht kennt. Man kann alles eben anstellen, so fühlen, was hat es für Vibrationsrhythmen? man kann alle möglichen Fragen dazu stellen und es gibt noch lustige Spiele und so weiter. Cool.
0: genau <lacht> Du hast eben, du hast es vorhin angesprochen, eine äh, Beginnersrubrik ähm, was empfiehlst du denn, welche Toys eignen sich gut von eurem Shop denn zum Starten und wenn man jetzt vielleicht, ja, möchte einfach einsteigen mal so ein bisschen experimentieren und neugierig ist als jugendliche Person?
1: Es gibt so verschiedene Fragen, die ich dann den Leuten am zur Verfügung stelle, muss um so herausfinden, was sie wollen. Eine Frage ist eben zum Beispiel, quasi für welche Art von Genitalien suchst du etwas? Ähm, eben suchst du irgendwie etwas für den für Penis oder für eine Vulva oder suchst du etwas für Anal zum Beispiel? Und dann ist wie so eine grosse Frage, ist es jetzt etwas, das vibriert oder etwas, das nicht vibriert. Und dann empfehle ich so. Ähm, denn will ich mal für ein Toy quasi dieser Rubrik entscheiden. Und zwar, wenn es so das erste ist, man noch nicht viel Erfahrung hat und für keinen so großes Budget hat, finde ich der Preis auch ein recht entscheidender Faktor.
0: <lacht> Weil mhm. dann kann
1: man sich wie mal etwas anschaffen und dann kann man wie von dort aus dann so wie weiterdenken. Ähm, ist mir das ähnlich zu gross, will ich das nächste Mal etwas Kleineres, will ich das nächste Mal etwas, das stärker kann vibrieren kann, ähm, will ich etwas, das weicher ist, härter und so weiter. Was ich da zum Beispiel noch mitgebracht habe und so wie ich kann empfehlen kann, ähm, vor allem weil es auch mega günstig ist, das ist ein Vibrator, das ist der Gaia ähm, Eco-Vibrator. Der kostet, wenn ich mich nicht irre glaube, nur 17,90 oder so, also 120 20 Franken. Und das Coole daran ist, der ist aus Bioplastik gemacht, also wo... Ähm, umweltfreundlich ist in der Herstellung wow. und wo auch, äh, dass der Plastik ist wie biologisch wieder abbaubar Landet den also auch nicht als Mikroplastik im Meer. <lacht> und äh, Das ist ganz ein ganz simpler Vibrator. Das ist einfach so ein, ein länglicher Stab. Den kann man einerseits einführen und man kann ihn aber auch einfach anwenden. Mhm. Ähm, genau. Und das denke ich so wie ist es ein mega gutes toll, wenn man es mal wieder ausprobieren Kann man kann auch so schauen, ja, gefällt mir überhaupt die Vibration oder gefällt mir überhaupt etwas zum Einführen? Ja, das wäre wie so ein Tipp. Dann eben der Satisfier, den ich vorher auch schon erwähnt habe. Ähm, Dann für Menschen mit Penis haben wir zum Beispiel auch von der Marke Satisfier einen vibrierenden Penisring, der auch nicht so teuer ist. Ja, <lacht> <lacht> Ja, die haben ein grosses Angebot. Genau, das angepasst. sind auch so ein bisschen wirklich Bestsellers. Also bei uns im Publikum verkaufen
0: sich diese Sachen auch sehr gut. Super, ich kann das dann unter «Alles» noch verlinken, genau, mhm. ähm, und dann können dich ein bisschen stöbern, <lacht> genau, und ein bisschen genau, vielleicht auch mal eins, ein oder das andere bestellen, das wäre super. Dann, was rotisch du in Jugendlichen, die zum Beispiel selber eigentlich gerne Toys verwenden, und spannend finden und in ihrer Solosexualität eigentlich benutzen. Mhm. Und das jetzt auch gerne vielleicht möchte noch, neu, noch andere Spielpartner innen dazu holen. Ähm, wie soll ein Mensch das da ansprechen oder ein bisschen angehen? Ja, dass man das einfach auch vielleicht zusammen könnt geniessen könnte. Mhm.
1: <lacht> ja, eh. Also offene Kommunikation ist immer das Beste. Aber ja, das ist nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, im Bereich von Sextoys ist, wie ich eben vorher schon erwähnt habe, es ist, ist manchmal wirklich wie so das Tabu oder so das Vorurteil, dass eben Sextoys ähm, dann zum Einsatz kommen, wenn, wenn irgendwie wie ein Problem vorhanden ist oder wenn etwas wie nicht funktioniert ohne toys. Und ich glaube, das ist wie ganz wichtig zum Kommunizieren, so hey, ich würde mega gerne mit dir ein Sextoy ausprobieren. Aber das bedeutet nicht, also ich will das nicht, weil ich so finde, du bringst es nicht im Bett. <lacht> das ist manchmal yeah. so ein Thema, das es sind Leute so wie bedroht fühlen, quasi von einem Sextoi. Und da ist es einfach mega wichtig zu um betonen, so hey, kein Mensch oder eine zwischenmenschliche Sexualität kann ja wie ersetzt werden durch ein Objekt aus... Mm. <lacht> egal ob das jetzt aus Plastik ist oder aus Stein <lacht> oder so. Es ist wie überhaupt nicht das Gleiche. Also so wie masturbieren einfach nicht das Gleiche ist wie Sexualität mit, mit anderen Menschen. Und es... Es geht auch nicht darum, was ist besser oder schlechter ist. Es sind einfach zwei verschiedene Sachen, die wie so nebeneinander existieren. Und Sex toys einbauen in eine äh, Paar- oder Partner-Sexualität ähm, ist einfach so wie... Äh, eben, es ist für mich nicht irgendwie, das ist besser oder schlechter ist. Es ist wie etwas, was man so wie noch machen kann. Wenn man zum Beispiel so mit Essen vergleicht, wenn ich mal das neues Gewürz entdecke und dann würze ich halt so mit dem, heißt das nicht, dass ich deswegen nicht mehr gerne Salz und Pfeffer habe. Mhm. Und vielleicht will ich dann eine Zeit lang alles nur mit dem neuen Gewürz essen und dann irgendwann verleidet es mir wieder ein bisschen und dann habe ich vielleicht wieder mehr Lust auf das und dann entdecke ich mal etwas Neues. Und ähm, ja, eben, dass man das wie einfach so verspielt und fröhlich und eben auch so ähm, positiv und nicht so problemorientiert machen Das mhm. ist oft etwas, was ich finde, haftet so ein bisschen an Sextoys. Wie so «Ah, ist der Sex in der Beziehung eingeschlafen und <lacht> langweilig geworden? Dann nimm doch ein Sextoy». Mhm. Und das löst aber das Problem meistens nicht. <lacht> <lacht> Wenn der Sex in der Beziehung eingeschlafen und langweilig ist, ähm, dann liegt das meistens ähm, an ganz anderen Sachen, die nicht einfach so ein neues Toy kann lösen kann ein neues Toy kann aber einen Anschluss geben, Sachen zu reden. <lacht> und mm. das, äh, das ist immer gut. Da liegt nämlich meisten meistens äh, den Hunde Und ja, ich glaube, das, das würde ich unbedingt ähm, kommunizieren, dass es wie einfach so um, um ein Spass ausprobieren geht und nicht darum irgendwie quasi die andere Person ersetzen will durch ein
0: Sextoy oder so. Ja, yeah, das nicht als Bedrohung sehen. <lacht> ja, voll. Yeah. Ja. Was Sagst, was gibt es so für Do's and Don'ts bei der Benützung von Sex Toys? Also was sollte man vielleicht einfach ein bisschen grundsätzlich bedenken? Eben,
1: also mal abgesehen davon, dass man nur das machen sollte, was einem Spaß macht und was man Lust drauf hat, das haben wir jetzt ich, ein paar Mal angesprochen. Eben, es gibt ja. wirklich keinen Druck, irgendwie etwas zu machen oder, ja. ist, also was ganz wichtig ist, ist, dass man Body safe Sex Toys ähm, Kauft. Es ist leider so, dass es auch es gibt aus Materialien, die nicht bodysafe sind, also das heißt die schädlich sind für den Körper. Okay. Ähm, es gibt Materialien, die zum Beispiel Stoff absondern, können Krebsregen ziehen etc. Bei uns im Shop ist alles bodysafe, also das ist mir auch mega wichtig. Es ist aber so, dass es bei grossen Anbietern zum Teil nicht so ist und das auch, wenn man sich nicht so gut auskennt, eigentlich nicht ersichtlich ist. Darum achtet unbedingt darauf, also bei Plastiksachen, dass es aus medizinischem Silikon ist. Und es gibt ganz viele andere Sachen, so Jelly oder so Sachen, die so wie Cyberskin oder Second Skin oder so heissen, ähm, die nicht bodysafe sind. <lacht> okay. Und wenn ihr unsicher sind oder wenn ihr schon wie etwas habt, wo man nicht wegrühren rühren kann man auch das meiste einfach mit Kondom benutzen. Das ist so voll der Tipp, wenn ihr wenn eben nicht sicher sind ob es bodysafe ist. Ja, genau. Also das lohnt sich schon auf, auf Qualität auch zu schauen, weil ja, man will ja wie nicht ähm, etwas in sich hineinschieben, das was krebsregend sein kann. Das ist ein uncool. Dann in der Benutzung ähm, für die Sicherheit, also eben Kondom sind wirklich etwas, was man auch mit Sex kann verwenden kann und wo den Vorteil hat, einerseits was sexuell übertragbare Krankheiten anbelangt, also wie auch bei, bei Sex mit einem Penis, eine kondomische Barriere. Das kann vor allem hilfreich sein, wenn man Wechsel, also wenn man Sexthäus mit wechselnden Partnerinnen benutzt oder wenn man Sexthäus zum Beispiel irgendwie mit der Mitbewohnerin teilt oder Mitbewohner. <lacht> <lacht> ähm, Und Kondom könnt auch oftmals also weißt, wie die Treibung ein bisschen verringern. Sonst allgemein zu der Nützung finde ich so, was wie einfach mega wichtig ist, ist äh, Geduld, Übung und. Leitmittel. <lacht> gerade Lüb, wenn, man, ja. wenn man neue Sachen hat, ist Geduld mega wichtig, weil manchmal muss sich der Körper auch wie so gewöhnen an eine neue Art von, von Empfindung. Ähm, also sind geduldig mit euren Sextoys. Vielleicht ist es beim ersten Mal nicht gerade so irgendwie der super Orgasmus, den ihr euch vorgestellt habt. Also gebt ihnen noch mal, doch noch mal eine Chance. Eben, es ist auch Übungssache, ähm, denn ganz wichtig, wenn ihr anale Sachen machen wollt, ist es vor allem wirklich Geduld und viel Loop mega, mega wichtig, weil ähm, eben der Anus ist ein Schliessmuskel, der sich nicht von selber ähm, irgendwie öffnet oder aufdehnt und der auch nicht von selber gefeucht wird, wie eine Vulva zum Beispiel. Und eben Gleitmittel empfehle ich aber wirklich einfach mega, mega fest, also nicht nur für anale Sachen, sondern wirklich eigentlich für alles Mögliche. Gleitmittel... Ähm, ich zum Beispiel früher ich auch so gemeint Ah oh, Gleitmittel das verwendet man nur wenn man zu wenig fest füchtet wird und wenn man zu wenig fest fürcht wird heißt das eigentlich äh, man hat das Problem oder man ist ein Problem so und das habe ich dann auch irgendwann natürlich gemerkt das stimmt alles überhaupt nicht also erstens kann man Gleitmittel verwenden egal wie fest oder wie wenig das füchtet das man wird und wenn man ähm, nicht so fest wird oder halt einfach finde ich noch Gleitmittel als Ergänzung, dann ist das auch es ist nicht falsch mit einem oder kaputt oder so. Die Körper sind einfach unterschiedlich reagieren unterschiedlich auf unterschiedliche Sachen und Gleitmittel macht einfach mega viel Spaß und es macht alles flutschiger und ist auch nicht nur für Penetration zum Beispiel mega ähm, lässig, sondern auch ein Handjob also zum Beispiel mit der. Hand einfach eins abholen an Penis, egal ob an sich selber oder bei jemand anderem. ähm ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn man das mit Gleitmitteln macht, als wenn man es mhm. einfach so trocken macht oder mit mhm. ein bisschen Sput. Also Gleitmittel empfehle ich eh immer, ähm, ja, probiert mal aus, was man mit dem alles anstellen kann. Genau, wenn man fertig ist mit seinen Sextoys, dann das ist das natürlich auch ein, äh, ein, ein Do- äh, oder ein Don't- also eben es taunt ist einfach wieder ab in die Schublade damit und es Do ist, dass man sie nach jeder <lacht> Benutzung ähm, reinigt. Und zwar lange das im Normalfall einfach mit äh, lauwarmem Wasser und einer milden Seife oder mit einem Teureiniger speziell kann man auch verwenden. Und wenn man die Häuser, ähm, eben oft benutzt oder wenn man sie eben mit verschiedenen Leuten benutzt oder wenn man sie wechselt zum Beispiel von anal zu vaginal hin und her, dann lohnt es sich auch, sie eben zwischen all diesen Benutzungen wirklich gut mit Teureiniger zu putzen und die meisten Toys, also es kommt auf das Material drauf an, wenn sie, ob sie Elektronik erhalten oder nicht. Aber äh, Silikonglas, Metall etc. kann man auch abkochen. Das lohnt sich auch dann zwischendurch machen, dann, dann sind sie sicher wieder komplett safe. Und aufbewahren lohnt sich auch, dass man sie ähm, getrennt aufbewahrt und zum Beispiel so wie mit Tüchchen abdeckt oder in den Verpackungen mhm. oder je nachdem. Und mit so Tüchchen werden sie auch nicht so staubig. Es sind manchmal echte Staubfänger, <lacht> Also ausser einfach mega viel Benützer, dann können sie auch keinen Staub ansetzen. Aber ja, gerade wenn man Lederi hat. Und eben, wenn man sie schon lange nicht mehr benutzt hat oder sie eben so klein in der Schublade sind, dann lohnt es sich auch, sie einfach nochmal schnell mit warmem Wasser so zu putzen, bevor man sie wieder benutzt.
0: Und eben alles, was wir dazu gebraucht haben, die ja in eurem shop Ja, und so.
1: <lacht> genau, ja, Gleitmittel haben wir auch sehr viel
0: und Teureiniger und...
1: Ja, eben, dann haben wir natürlich auch noch Kondom, so safer sex utensilien
0: ja. ja, eben, wie gesagt, ich habe ein großes Sortiment. Das genau. ist ja super. <lacht> super. Da wird man auf jeden Fall fündig. So, langsam verlören wir wieder unsere Spielweise. Mhm. Und wir kommen noch zu einem Gewinnspiel. Und so jetzt in dir gefragt, welches von diesen Gadgets oder von diesen Toys ist eben kein Sex-Toy? die sind jetzt noch so ein Foto, das ich. Ähm, gemacht habe, wo du noch schauen luege in der Show Notes. und wenn du jetzt gern, wir verlosen nämlich ähm, ein Vibrator in genau. Form von einem Chili, der werden wir heute verlosen von Untamed Love und wenn du den möchtest gerne ergattern, dann schau unbedingt das Bild in der Show Notes an und schreib deine Antwort in Kommentar vom Insta Post oder von der Folge von Sexquisite for Youth, ähm, das ist die achte Folge Let's Play. So, danke schön vielmals für das Interview. Noch als letztes, Jessica, welchen Namen hättest du, wenn du ein Sextoy wärst?
1: <lacht> oh mein Gott, das habe ich, hab ich mir wirklich <lacht> jetzt noch nie überlegt. Wow, das ist mega eine mega gute Frage. Ähm, hey, ich glaube. Ich glaube, die Frage muss ich wie mitnehmen und mir überlegen. Das kommt jetzt wirklich, kann ich jetzt ich, nicht so spontan. Ähm, okay. Ja beantworten. Und ich meine vielleicht
0: äh, entwickle ich ja mal
1: ein Sextoy und dann ähm, bekommt das dann den Namen. Wir sind mega gespannt. <lacht> wir
0: sind mega gespannt. Genau, <lacht> wie das dann denn wird heissen, Auf jeden Fall. Danke viel, viel mal für das Interview und für deine Offenheit und ähm, ja, für das ganze Vorstellen und ähm, weiterhin wirklich viel Erfolg mit euch im Shop und mit der ganzen okay, Botschaft, die, die unterwegs sind. Ich es mega wertvoll. und Schön, dass auch du bei dieser spannenden Expert Talk-Runde dabei bist. Ich hoffe, du kannst genauso playful und experimentierfreudig sein und auch mal der eine oder andere ähm, ja, Alltagsgegenstand vielleicht in dein Liebespiel einsetzen oder umnützen und schaust unbedingt auf Insta oder auf der Homepage von Untamed Love vorbei und kaufst dir ein schönes Spielzeug. Oder machst einfach bei dem Gewinnspiel mit die Chili. <lacht> wenn du magst, würde ich mich auch freuen, wenn du nächstes Mal in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex for Youth. Denk dran, bleib so einzigartig, jung und fresh. Bis gleich und heb's quid.